0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Exhumando el Pasado. Un podcast donde hablaremos sobre personajes, hechos o lugares sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente del Perú. A mí me conocen como El Caminante y junto a mi amigo Dopplet analizaremos estos temas. Hoy hablaremos sobre Nailamp. ¿Qué tal, Dopplet? ¿Cómo estás?
1: Aquí, bien, bien, con un culo frío, con un culo frío. ¿Dónde está la primavera? A mí me prometieron la primavera y no
0: la siento por ningún lado no este bueno pero también tenemos que aceptar de que en este en nuestro en nuestro Lima querida hay verano e invierno o sea, la primavera es es un mito inventado por extranjeros para vendernos ropa de temporada pero flores, no, sí, no hay nada, no hay ni muchos árboles para saber cuándo están cayendo las hojas de amarilla y, no sé nada no hay acá tampoco, es una cápsula de esto. Sí, sí.
1: En realidad sí, pero sí, todo... Pero todo tranquilo, en lo que se puede. ¿Tú qué
0: tal? Bien, bien, ahí... Bueno, yo no, yo no sufro mucho con, con este cambio de clima, pero este, sí sufro con... Con, porque, eh, con el cambio de, de presidente de mierda que tenemos, que ahora está liberando a más gente a la calle y estoy odiando ver muchas autos y muchas personas juntas en, en un mismo ambiente odio
1: ah, vale, sí, ah, vale. vale. bueno pero qué qué nos puede contar <ríe> a contar sobre regresando bueno
0: <risa> bueno tengo un popurrí de información sobre este personaje que este entra entre lo mítico y tiene hasta cierto punto mm, o sea este personaje en sí da mucho origen a una realidad que se desarrolló en una, una zona del Perú. Muy bien. Y, y este y, y cae tanto en la parte real, o sea, algo tangible como en algo imaginario. Y ah, este ah, y, esto, y esto lo hace muy 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 este muy llamativo este personaje. Me 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 tentaría decir que Nailam a diferencia de muchos otros personajes y, y de dioses como el caso de Huiracocha o el caso de Com que hemos visto anteriormente, Night Lamp es un poco más tangible, un poco más. es más, este. ¿cómo decirlo? es mucho más humano por el hecho de que se ha encontrado hasta restos de, 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 del origen de su civilización y todo. Entonces, por esa parte, es, es un es un dios bastante peculiar, bastante. bastante van a encontrar buena información que la van a, vamos a saber llevarle en, en, a en, el, en el. Muy bien. Vamos a comenzar. El nombre el nombre con el que todo el mundo lo llegamos a conocer es como el nombre de Nailamp. Pero tiene ver, tiene una tiene dos formas distintas de escritura. La forma natu la forma que normalmente todos la conocemos es N A Y L A M P, Nailamp. Uh -huh. Claro. Y otra forma de escribir es N A N L A P, Nanlamp. nan lamp Sí, yeah. sí nan -lamp. Muy bien. En este en, en esta historia vamos a encontrar también de que hay dos cronistas que se que recopilaron la información que encontraron de este lugar, porque recuerden de que antiguamente todas las leyendas o todos los mitos que se conocen de la época incaica no vienen de forma escrita, sino llegaron a través del voz a voz, que era la forma más común como se transmitían. Bueno, estos estos cronistas, el primer cronista del que vamos a, eh, de vamos a hablar, hablar ah, es Miguel Cabello de de Balboa, recogió el mito de la zona de Lambayeque en el siglo XVI. En ese yeah. español, yeah. Recogió el mito. él lo escribió, tal cual lo escuchó, lo español. redactó. Blancón. español por eso, eso, Sí, por
1: eso te pusiste nervioso con su nombre.
0: Sí, sí, claro. <risa> eh, un, un, un ricoláspero pero de, del siglo XVI, así. Claro, exactamente. <risa> Era una historia muy parecida también se llega a recopilar posteriormente en el año de 1782 por un monje, por el párroco, el párroco de Morrope, se, que se llamó Justo Modesto Rubiños. Es justo y es modesto. Ya hay, camino a hacer un sí, salto sí, al brother. <risa> el párroco, el claro, ya, claro, ya era, el, ya era todo. Eh, el, esta, lo que escribió eh, el, este, este cronista eh, Miguel fue eh, una redacción de esta historia y lo que hizo fue escribirla dentro de una obra de una crónica que la, la es publicada a partir del año de 1586 ahora el nombre, eh, él, él incluso, él es el que le da el, la escritura que hoy día conocemos con el nombre de Nailamp. Él es quien escribe por primera vez, tal cual él había escuchado, e interpreta y lo escribe como él creía que, es, que podía escribirse el nombre de Nailamp. Ahora, yeah. esta, tenemos estas dos leyendas que te intentan dar un nombre al nombre de Nailamp, y el cronista intenta tanto, en las dos versiones, intenta dar el significado al nombre Nailamp. ¿O qué significa Nailamp? Nailamp pro, eh, proviene o significa ave o gallina de agua. ¿Gallina,
1: ¿Eh? ¿Gallina
0: de agua? Sí. No sé específicamente, pero esa es la traducción que le dieron. Ave o gallina sí. de agua. Un Federico Kaufman. Eh, considera que la forma correcta sería Ñanlap, el nombre de Nailam en verdad sería Ñanla, Ñanlap, ya que en, en el idioma mucho el idioma, este, que se habló antes del antes del quechua, eh, Ñain significa ave, así que muy, es muy ah. probable que por eso le den el nombre de Ñainlap, y creo yo, o, o, quiero, o quiero entender, que la parte de a, gallina, de agua, se querían dar porque ñaim ya significa ave y Nailam proviene del mar. Entonces, ah. es un ave de agua. No sé si es ah. una gallina porque no, no en, en mi concepto no creo que sea una gallina como nosotros el concepto que nosotros tenemos, pero sí un ave que venga del agua. Entonces, por eso gallinas marinas nunca he escuchado.
1: Gallinas de, ma de agua tampoco.
0: Y claro, en entonces... Claro, por eso es que yo digo, que lo más probable es que sea ave de agua. Claro. Ahora, vamos a entrar al mito, porque esto es lo, lo más interesante que tiene esta, toda esta, esta historia. Según la mitología, eh, llegó proveniente del sur en, en caballitos de Totora. Eh, para las personas que no conozcan, la Totora es una planta que es larga, crece muy alto, casi dos, dos metros y medio de alto y que normalmente se corta, se seca el sol, y con estas, y con estas este, ramas se pueden hacer barquitos, que normalmente son conocidos como caballitos de mar, caballitos de Totora, que normalmente se usan en toda la costa peruana para la pesca, antiguamente se usó para la pesca artesanal. Hasta el día de hoy se utiliza así. Y claro. no sé qué tan, en verdad no tengo idea de cuán este cuán, cuánto peso pueden soportar, o cuán fiables son pero según el mito sí, trajeron un huevo a gente sí, no, <risa> no solamente vino nailam sino que él vino con hasta que no, no trajo al perro porque no de, porque no pudo o sea, porque imagino que no hubo espacio pero si hubiera podido también lo traía
1: claro claro, todos se subía según la como
0: carro de payaso Claro, es, y abren la puerta y entran más de mil personas al mismo tiempo. El, el... Bueno, según el mito, llega a las costas de Lambayeque, a la a lo que hoy se conoce como la playa conocida como la Caleta de San José, cerca a la desembocadura, desembocadura del río Fukinyanga, hoy conocido como río Lambayeque. Él llega justo ahí. Junto a él llegaron, ahora sí prepárense porque miren, he tenido que reducir la cantidad de personas que llegaron con él porque es un huevo, ya, había de, incluía la persona que le cargó el agua ya, así, que le daba de tomar agua ¿ya? así, pero es un montón, ¿ya? pero intenté colocar a los más resaltantes a los que me parecían que bueno, que, que, que merecían viajar al menos con él, ¿no? Cuando él llegó su séquito de funcionarios que, ahora viene la parte interesante,
1: antes de que comiences, que, o sea, me, me estás diciendo que esa, ese caballito de Totora era como, como la S o, o un micro. El cobrador claro, había estudiado es, a todos, a todos los que se encontró.
0: Claro, es, es tu en hora punta, así, así, todos, <risa> todos van hacia Ate, así, así, que ya no entra nadie. A, antes del COVID era esta vaina, así, claro, es, esta metropolitano, vaina estaba 5. Cool. Claro, metropolitano, 5 de la tarde, 6 de la tarde, todo regreso hacia Los Olivos, ¿sí? hasta que ya no entra nada. Se puntean todo mal y entra uno, así se lanza contra todos de panza para poder entrar y empujar, que en la puerta le chanque la mochila y claro. las nalgas, pero bolito. ¿sí?
1: Pero
0: estás adentro, en... pero estás adentro. Exacto, <risa> estás adentro, que me lleve. Bueno, tenía funcionarios, tenía militares, tenía mujeres y tenía sirvientes. Primero, ese es el global, eso es toda la gente que trajo. Bien, en este grupo estaban sus esposas. No tipificamos cuántas esposas sean, o sea, diez, pues okay. eh, Estaban las esposas de Nailam y su esposa principal, llamada Seterni, que era la, la mujer, la, 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 ma, la matrona, la, la mamá, uh -huh. la que era la, la que tenía todo el derecho. A ver, dentro de este grupo también se encontraron su trompetista principal llamado Pita que, ojo, trompetista principal, lo llamo yo, pero en verdad no tocaba ninguna trompeta. Es tro lo que tocaba era el pututo, que okay. era este, esta, este caracola, que tenía un hoyo uh -huh. en el medio de tus soplas y Fu te hace un sonido peculiar, no te hace un sonido de trompeta, sino te hace un sonido como de, no sé. Es un como una bubucela, ya que todo el mundo ha ido al como Mundial. Cuerno... de ¿Cómo?
1: Como un cuerno vikingo.
0: Claro, claro, claro. ya ¿Se han visto Kibutowski, lo que tenía su su amiguito de kit? El...
1: Claro, exactamente. exactamente
0: sí. eh, No me acuerdo cómo se llama este rubio este gordito, pero ya, él lo que él tocaba cuando llamaba a su familia para almorzar, el cuerno de guerra. Ya, ese claro. cuerno, de ese mismo sonido, era el mismo sonido que son, que, que hacía sonar este su trompetista personal del, de Nailam cuando él llegaba eh, él solamente lo hacía sonar como un indicativo de que iba a llegar Nailam a un lugar Era como, te, aviso que va, te aviso que pasa claro. También, bueno, Nina Nakola, quien se encargó de eh, se encargaba de, eh, de llevar el trono y el anda o sea, se encargaba de cuidar el trono y el anda Nailam eh, gastigue se encargaba de la bebida, ¿Te dije, eso? había alguien que se encargaba de darle su bebida. Eh, foga, eh, que acababa de derramar polvo de conchas marinas por donde caminaba Nailam, Ya. Y así como ellos, hubo un grupo más de personas que obvié porque sus nombres eran difíciles y porque ya, pues no te voy a poner hasta el que le limpiaba el poto a Nailam porque si ya estaban claro, sus
1: nombres... era Gente importante, la que has mencionado, gente <ríe> importante. <ríe> el que le daba agua. Claro. Gente,
0: que... gente de, <risa> gente de Alcurnia, por...
1: claro, obviamente, obviamente, todos necesarios, todos necesarios. Claro. No es que y... Aylan pudiera caminar solo, sea, eso en la tierra, no,
0: no, <risa> no, podía su...
1: <risa> así, no
0: podía levantar no. el paso solo, y que tenían que dar no. el agua. Claro, el tiene claro, eh.
1: con las plumas.
0: ¿El Alucina que sí encontré el de la, el que le abanicaba, pero ya dije, no, ya eso es muy, muy, mucha vaina, y dije, no, eso... no. <risa> Pero no, no lo puse Si ustedes quieren más información, escríbanme, yo les paso los nombres de toititos. Porque son la lista, la lista, toda la lista. La de Chile, pero acá de puro jóvenes que cumplían funciones innecesarias. Me hizo acordar mucho... <risa> Ah, esta Película de El Príncipe en Estados Unidos, donde salía William Mead, No, perdón, era este, este, una William Mead este, con Eddie Murphy, creo. O sea, con Eddie Murphy, claro, que sale y te había una flaca que le cepillaba. Que esto, que la. Claro, lo, claro, claro. es lo mismo, lo mismo, así. Es lo mismo. Nailam era lo mismo. Pero no <risa> tenía un negro que, que fuera su guardaespalda. Tenía un culo gente.
1: Sí, pero este, yo, con lo que tú me estás diciendo. Tenemos una, una, este, todos vinieron en una barca de Totora, sí. en un caballito de Totora, pero yo el concepto que tengo de caballito de Totora es el tamaño de una tabla de cerros De,
0: Entonces, de
1: ¿Cómo, cómo he <risa> llegado en todo? O sea, estás hablando del arca de Noé.
0: <risa> claro, pero en versión perucha, pues, así ya. <risa> Tú ya te he hecho de, de Totora. Claro, es es creo que lo más parecido sería lo que hay en el lago Titicaca, a las embarcaciones como flotantes como el de los suros Así es, de los suros Ya, claro. Ahí ahí tiene
1: un poquito más de sentido. Claro,
0: pero es que no tipifica. Que dice solamente que vienen caballitos de Totora. Y yo también cuando le dije, caballitos, ni cagando, que le amarraron cuatro caballitos y le puso tablas encima. ya
1: era una canoa de una manera. Pero es justamente como tienes las barcas en debe haber sido una barca mucho más grande que la de, de la de los duros pero
0: claro pero con pero o sea, imagínate y falta todavía gente que junto a ellos también llegaron muchos maestros que se dedicaban a distintos tipos de trabajo, es decir alfareros este eh, los que hacían filigrana trabajaban en madera profesores y así, o sea, llegó un, un culo de gente más con él. Y los guerreros, y sus soldados, obviamente, porque eran su defensa, ¿no? Cualquier cosa, ellos eran los que salían al frente a de defenderlos. O sea, sí tenía un claro, montón de gente dispuesto a, a dar la vida por él.
1: Obviamente, tenías que llevar a profesores, pues no, ahora, en ese momento no había no habían clases en línea, como quizás ya de toda tu claro. familia tenía que asegurarte que la, la educación
0: claro. claro, no como Consciente. ahora. No. <risa> Caminar Ahí sí era importante Ahora, al llegar Nailam a Lambayeque tomó la decisión de, de, o sea, de donde llegaron de donde se embarcaron decidió caminar con todo su grupo dos kilómetros lejos de la playa que tiene mucho sentido porque si te quedas en la playa eh, asumió de que la marea yo pienso que asumió que la marea puede subir y dijo mira, mejor nos vamos un poquito más allá para evitar que la marea nos... si es que yo construyo algo no joda Ajá. Uh -huh. Y todos felices. Así que Nailam decidió ir dos kilómetros adentro y, donde, y después de estos dos kilómetros decidió establecerse. Construyó un palacio y un templo llamado el Templo de Chot Que hasta el día de hoy este, es conocido como el Templo de Chota. Uh -huh. En este templo se colocó un ídolo que eh, era la representación de Nailam, el cual se le colocó el nombre de de Yampayek, de que muchos de ellos dicen que a partir de este nombre de Yampayek es el que le da el origen al a la región de Lambayek. Lambayeque,
1: claro. sí, esa historia se, se había escuchado del... del claro.
0: Entonces, claro eh, ahora, lo que también eh, es muy peculiar es que, <coughs> ¿qué egocéntrico eres para puta, decir, ¿sabes que hasta Que voy a ser un ídolo mío. Yo, o sea, yo, yo. Y este ídolo yo, este, que vaya a ser yo, es, es, es básicamente yo, hasta o que lo vas a adorar, ¿no? va a tener su templo para él solo y ah, pues, le, le colocas un nombre que, que vaya de acuerdo. ¿no? Bajo este contexto, eh, Nailam sería el fundador de la cultura Sikán, o también ah, conocida no. como la Lambayeque que que ubicó, que ocupó toda esta zona. Eh, aproximadamente esto se da en el siglo IX después de Cristo. Después de Cristo, después de Cristo. Se dice. Este,
1: este, este chico. Sabía que se iba a ir en algún momento. y Para que me adoren, les dejo mi foto.
0: Claro, hice... claro. Claro, están es, es es bastante bastante peculiar. Es como que. Porque no me extrañas
1: Claro. Exactamente. Ahora entiendo por qué tanto artesano pues había que hacer la foto. Había que hacer. Obviamente.
0: Eso. Claro. Que justifique Ahora... el sueldo
1: No los he traído acá por la
0: cura. <ríe> claro no lo traje da cara yo te traje para que hagas algo claro ahora afeo, recuerden que pasión no es este es chamba claro, claro ahora recuerden también que en este lugar ya habían poblaciones asentadas poblaciones digamos sedentarias asentadas pero que no contaban con tanta gente como la que contaba Nailamp, no contaban tampoco con un conocimiento como el que tenían los, los los maestros y toda la población con la que trajo Nailán, porque Nailán no trajo... O sea, está bien, Nailán trajo al que le daba de tomar agua, pero hasta el que le daba de tomar agua sabía más que muchos de los pobladores que, recién, eh, que estaban asentándose en esa zona. Nailán ya claro. tenía un respaldo de conocimiento mucho más amplio, que venía con una tecnología mucho mayor. Claro, entonces bueno. para él...
1: Claro. Claro, <coughs> viniendo del mar debe haber tenido una, una tecnología mucho mucho más amplia en realidad para poder navegar en el mar. Ya es una, una civilización obviamente un poquito más desarrollada.
0: Claro. Y aquí viene una una teoría que puedo tener. Es que Nailand sea el que a lo que estaba el colón diga, oye, ¿y si salimos y le damos la vuelta a ver a dónde llegamos? Claro. Pero Nailand dice, porque si no es claro. yo voy con todos. ¿eh? Claro. <risa> Solo no me voy. Si nos vamos, nos vamos todos y sin querer queriendo llegaron y dijeron, Nayland, todos llegamos, Nayland, así, ¿ah, ah no, no, sí, sí sabía que iba a llegar, vamos, claro. Ay, Dios, ya estamos cerca. Tú eres por, el dentro, bravo, el reto,
1: ¿sí? por dentro el resto de haber dicho, uf, llegamos, había y llegamos algo. claro. claro y Nailan,
0: no, yo sé que había algo y por dentro también Nayland, uf, menos mal encontré algo, es como que ya llegamos, vamos hacia adentro. Y básicamente lo que hace Nailam, una vez que él este, fue en esta ciudad y, le da, y les enseña a los pobladores que se encontraban en el lugar, les enseña la tecnología que tenían a trabajar con los materiales que encontraron. Yo imagino que esto fue una retroalimentación, porque así como Nailam llegó con mucha tecnología, los pobladores le enseñaron lo poco que sabían, que era el trabajo en, en arcilla, en barro, para hacer las construcciones y edificaciones del lugar. Se dice que al envejecer y fallecer Nailam, porque ojo, él fallece, Ah, okay. fue enterrado en el mismo lugar donde se encontraba su ídolo, Jean Payet. Yeah. Pero, acá viene el pero, pero sus hijos para poder perpetrar la mítica con la que llegó su papá y poder eh, poder conservar lo que muchos creían, la población sobre todo, los esclavos y la población de debajo creían que él era un dios, para poder este para poder mitificarlo más de lo que ya estaba comenzaron a contar en el pueblo que su padre era inmortal y que había decidido convertirse en ave y seguidamente volar hacia el lugar de su origen que era en los cielos te hace parecido te hace conocido nos has escuchado a alguien que vuela y que sube a los cielos sí y que también hubo gente que que pasó la buena nueva
1: sí sí me parece, sí, me parece... Sí muy familiares historia en realidad pero igual qué quién habrá quién habrá comenzado con este
0: con este chisme con este lado del mundo no, no ojo ojo que esto dice que es después de Cristo ¿va? entonces es muy probable que leen llegó el el soplo de otro lado y digo ah bueno claro. Oye, sí, sea. Sí, ya podemos porque acá porque yo no puedo claro ¿Qué decimos ahora?
1: Te ha muerto mi papá, ¿qué decimos? Oye, ¿te acuerdas de este Nazareno Bueno,
0: le metemos, sí. le vamos. Bueno. ¿A quién le dice? Claro, nosotros nosotros también somos varios. Claro. Yo puedo, yo puedo, puedo, claro, porque ojo que Nailam, sí sí tuvo un montón de hijos, no se sabe exactamente la cantidad, pero más de doce, más de doce con 5 con
1: tranquilamente en esa balsa, te creo.
0: Sí, entonces básicamente eh, sus community manager no eran 11 como lo estuvo el Nazareno. Este Mira, tuvo tranquilamente sus 50 community manager y todos se pusieron de acuerdo porque también sabían que si no conservaban la mitificación de su de Nailam, era muy probable que perdieran el poder. Pues, entonces, es, es también el hecho de conservar. De de, de de No de conservar, creo de saber cuidar lo que ya tienes
1: Exacto, sí, había, una, había un sentido de preservación Aparte que teniendo en cuenta de que ellos, hasta cierto punto Eran la élite, sí, pero también eran extranjeros Así que, oye. Exacto ey, te Acabas de llegar tú, eh, es... bacán todo, pero Este es mi
0: jato claro. claro, y es básicamente el hecho de que de que tú estás viviendo bajo la sombra de tu papá y estás feliz bajo la sombra de tu papá porque tu papá es el Dios entonces tú por ende eres el hijo de ese Dios es, es muy parecido a lo que viene a ser un rey más el, el digamos que no acá no estaba tan asentada esa idea uh -huh. sino que si acá incluso incluso con Nailam sí había la división de poder entre Nailam que era el Dios y tenía a sus sacerdotes pero también había un poder digamos, pol, pol, eh, de ejército, un poder que no tenía nada que ver con la región, que sí, convivía a la par, y que toda decisión que eran tomadas, eran tomadas eh, mutuamente. No había una que... Creo que el único que podía tener la decisión de, des, de hacer o deshacer era Nailam por ser un dios, claro. entre comillas. Pero después sus hijos se dieron cuenta de que no podían hacerlo porque no eran Nailam y no, no, si bien eran hijos de un dios, entre comillas, no tenían esa mítica que tenía el padre. Ya, yeah, claro. Yeah. Sí, pues. Muy bien, chicos. Por ahora vamos a darnos un break, porque de acá viene la segunda parte donde se va todo el carajo. Y es? este <ríe> vamos a darnos a un break. Spoiler Spoiler a leer. A leer, vamos. <ríe> bueno, <ríe> vamos a hacer este cositas bueno. y volvemos. Volvimos, gente. Ya bueno, este dos. estamos más tranquilos más relajado después de hacer cosas, varias cosas con chiquita exacto y grifita sí, sí. <ríe> y ahora volvemos <ríe> a la segunda parte de, de Night Lamp porque acá viene como en el spoiler le habíamos dado la destrucción total y viene una y así bien entretenida bueno nos, en el capítulo anterior nos habíamos quedado o habíamos dejado la acción en que Nailam se había muerto. Exactamente. En que, en que sus hijos estaban ahí respetando que su hijo se había muerto. Y no se estaban pidiendo por el poder. Porque eran personas conscientes de que el bravo era su papá. Claro. Ahí
1: claro. ¿Eh? sí. que deberían aprender. Aprendan, aprender de que...
0: aprendan mierdas, aprendan.
1: Sí, especialmente en la política.
0: Claro, no porque tu papá lo hizo tú también, correcta mierda. Bueno, a, par... <ríe> a partir de Nailam, el poder fue dividido en los hijos de Nailam, muy bien, de los cuales se conoce que el poder, el pueblo, el poder total se dividió en 12 en doce estados, pero todos estos, estos estados estaban unificados. O sea, todos los estados estaban unificados y, y rendían cuentas al, al hijo mayor de, de Nailam Ahora, esta sucesión continuó hasta llegar al último descendiente de Nailam, Fempayek. Descendiente de Nailam, y el último líder de ellos, decidió cambiar su error, su, su delito, por el cual se jodió todo. Fue porque él decidió cambiar de posición y de lugar al ídolo Yampayek. Oh, Ese es fue su error. Claro. El de la momia, este es el ídolo. ¿Qué pasó? Que cuando él intenta hacerlo, se le intenta cambiar de posición al ídolo, de llevarse al ídolo a otro lugar para ponerlo, se le apareció un demonio en forma de una bella mujer. Y lo convenció de tener sexo con él. Ja, difícil, se puso calata. ¡Qué ¿no? maldición! <risa> es que, es que es, es, eso no es lo peor. Es que estamos recién entrando en, en la, Pero en verdad para mí no sería una maldición. Y, Y en verdad, seamos sinceros, no es muy difícil convencer a un hombre de llevarlo en la cama. No, no, no es para nada difícil. ¿sí? Porque Mujeres, nosotros como hombres, y ya, ya lo he visto hasta en Facebook, que hay un hay una nuevo challenge que, que consiste en que los, flaca, los patas estén jugando videojuegos y la flaca se pare simplemente desnuda frente a él, y tú ves cómo el hombre deja de jugar, suelta todo y vamos. <ríe> es como sí, que... Sí, 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 no. Ya solo
1: solo tienes que este solo necesitas un OnlyFans bro
0: y ya está claro, ya está
1: pues,
0: la, o sea... gente, la gente <risas> llega la gente llega sí. claro no hay forma en que pueda ser no no hay forma no hay forma en que la claro. mujer no consiga sí, si, si quieres que claro y también el demonio nada jugó porque se, se transformó una mujer sabiendo que iba a caer de una claro, obviamente lo que pasó con Fempayek es que él cae en los deseos carnales de un demonio, que era que se transformó en mujer. ¿Que puede ser algo así como un travesti o un trans? No. Bueno,
1: sí podría ser un trans, porque es un demonio vestido de mujer. Claro.
0: <ríe> claro, viene con sorpresa. Es como el chiste de, ala, se la metí, ala, la travesé porque salió por adelante. Y es no. <ríe> No, sí. okay. no es así. Todavía
1: escuchado el chiste, pero... Algo ala, okay.
0: claro, así, claro, algo así, algo así, pero no. Bueno, esto causó, el no un embarazo, obviamente, no causó ningún tipo de embarazo, pero esto causó la ira del Dios. No tipifican que Dios, simplemente dicen la ira del Dios. Se asume que es Nailam el que se chora si mi hijo salió cabro no sé o, o que estaban teniendo sexo frente a mí porque básicamente es, estaban teniendo sexo frente a, a la a, o sea, al busto o a la estatua de, del padre o sea del, del antecesor de, la de la claro. claro entonces es como que ala, no es divertido mirar y no poder hacer nada bueno entonces <ríe> <Me imagino. ríe> Claro. esto causó la ira del dios que 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 causó un gran diluvio de 30 días y un año sí. de hambre y de tierra estéril. Lo que hoy día y lo que lo fue lo que los eh, los historiadores llegan a conocer como que se dio justo el fenómeno del Niño. Uno de los fenómenos del Niño más brutales que a, a, que destruyó la zona, toda la costa del norte del Perú fue no, justo... Es, se dice que fue Nailam quien causó esto y que causó la desaparición y destrucción de esta cultura Muy bien. pero acá no acabamos se causó esto y que hicieron los sacerdotes culparon de todo a Fempaye y como castigo como buenos sacerdotes que son lo ataron de manos y piernas y lo echaron al mar para que el dios lo perdonara o sea básicamente sí. lo lanzaron como cual basura y hay que... Claro.
1: Le, es eso eh. de su parte, eh.
0: <ríe> Claro, faltaban los pies con cemento nomás y al agua y... <ríe> <Con> su, claro, <ríe>
1: con con piedras. Piedras.
0: claro. Al poco tiempo llegó, una vez que pasó esto y que ya estaban jodidos porque estaban malditos, estaban malditos, este se cuenta que al poco tiempo llegó un hombre llamado eh, Chimo Capac. Chimo él conquistó yeah. al pueblo mermado y este fue el final de la cultura y de la cultura lambayeque y la aparición del señorío del Chimú, claro. claro son los que lo continúan ahí bueno, hasta aquí llega la historia de Nailam una historia llena de, de intriga de un hombre que se creía Dios o de un Dios porque al final castigo, así que puede ser un Dios Creo que todos los dioses castigan, excepto Huiracocha. Ese es chévere, ese es cuate.
1: No, si te acuerdas, mató dos civilizaciones antes de, de, nos, ah, de nosotros. Ah, carajo. Que...
0: Bueno, entonces nadie
1: <ríe> Claro, sí, así que no sé. No sé qué tan bueno haya sido ese <ríe> señor, pero...
0: En los católicos no se salvan. su diosa o no, gente. No.
1: Sí, pero, pero... Pero bueno, entonces esta es Nailam es el creador de de toda esta de toda esta cultura y su destrucción y su enojo causó la
0: destrucción de, exacto. de ellos. Exacto. Un exacto. dios tal cual creo y de su es... Dios exacto pero que tiene algo muy, muy interesante que es que a diferencia de muchos otros dioses Nailamp tiene una historia que es digamos, más humana, o sea, que es muy... Que no te caben dudas que pueda ser real. O sea, claro. mientras que Huiracocha o Con tienes eso de que, de que es muy alucinante. Uh -huh. En este caso, tú puedes decir que Nailam no, porque hay muchas teorías y muchas certezas que dicen de que el, el hombre pudo haber venido del mar, desde otros lugares, pudo haber llegado navegando hasta las costas. Y que si encuentras... Ojo, mire, ya ya no desde un punto de vista eh, legendario, de leyenda, sino un punto de vista más real. Nailam no fue tonto, porque donde llega muy cerca a donde él llegó estaba la desembocadura del río, es decir, había agua dulce. Y él decide Ajá, ir claro. dos metros lejos de la playa, es decir, lejos de donde el mar pudiera tocar. Siguió a su mollo, siguió este, el camino del río, hasta llegar a un punto en el cual tuviera el valle, el río que le diera agua y estuviera en un lugar que no fuera tan arenoso donde pueda comenzar a hacer una civilización nueva. Es viable, o sea, desde todo punto de vista es muy viable. Construye una civilización que se adecuó a lo que él necesitaba y ya tenía de antemano de que llega la población, o sea, él trajo una población ya experta en ciertas cosas que se tuvo que adaptar a un nuevo terreno, obviamente, que encontró población que habitó este terreno, era muy probable que sí fuera que fuera el caso. Uh -huh. Y como él, con todos los atavíos, y, y con un, ya una población que de por sí ya lo adoraba porque lo consideraban alguien superior, endiosarse estaba a un paso. Es, volverse un dios claro. era un paso de...
1: Es que, bueno, sí, es que también el, la idea de, de un dios... Hasta cierto punto es como te digo, cre crear y destruir. Y él creó de cierta manera, o sea, como, este, él creó una civilización, él ya venía con, con, este, con tecnología o con sabiduría de otros lugares. Así que era muy fácil poder decir, oye, mira, yo soy yo soy más, Así que te doy esto y tú me ayudas. Y tú, claro. y tú estás a mi servicio, o sea, te, es bastante, es, es bastante viable, aparte que también dejó descendencia, según la historia. Claro. Y, eso, y eso te da un, una continuidad, no son dioses que desaparecen, no, hubieron, este, hubieron personas que siguieron detrás de él. Pero también una gran incógnita que me queda es, ¿de dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Por qué tuvo que traer tanta gente? ¿Y por qué se quedó?
0: Bueno, se quedó porque. Porque. Porque ya no supo cómo regresarse. Pues llegué, llegué, llegué sin querer y ahora. ¿Estás Claro, es como que ahora. Ya, pues estamos acá, ¿no?
1: Y ahora, ¿cómo regresamos?
0: Claro, no hay, ya quedé, bueno, pues.
1: Ya. Imagínate su esposa principal. Ya, tenías razón. Había tierra. Ahora, ¿cómo Vamos volvemos? A
0: no, pero ¿por qué vamos a volver, mi amor? Acá hay todo. Mira, acá hay agua.
1: Ya familia, yo te dije que vamos a encontrar algo allá. No te dije en ningún momento que íbamos a volver.
0: Claro, es... me costó tanto salirme como para regresarme tan loca.
1: Claro. claro, te quieres comer todo el regreso. ¿Cuándo días no, podemos no.
0: morar Ya no, entonces cállate, quédate. Claro. todo este mito causó una discusión una polémica bastante interesante porque comenzaron a surgir los posibles orígenes ¿Muy bien? el primer persona en lanzar un, una teoría de lo que, de dónde pudo haber venido Naila fue Max Ulle si lo acordamos si quién es Max Ulle es bueno para hacer una, una pequeña referencia es el que se encargó de descubrir o descubrió de casualidad la cultura mochi por ejemplo tiene, este, tiene esta, este espaldarazo, es una persona, era un arqueólogo que tenía esta, esta, este peso. ¿Ven? Maxwell le dijo que el mito de Nailam tenía argumentos válidos para poder explicar que este señor viniera de la cultura maya, o sea, desde ah. México. ¿Ven? Uh -huh. Pero al desquite vino Julio César Tello, otro arqueólogo que todos conocemos. Y te ello en pocas palabras y en forma coloquial, le dijo, estás bien, huevón. ¿Por qué? <risa> te ello le refutó de una, de una forma bastante, bastante divertida. Le, le refutó diciendo de que esta teoría de, de la cual se basaba Maxule estaba mal. ¿Por qué? Porque la cultura de la mayeque era mucho más antigua que la cultura maya que pudo demostrar por a través de su ozono 14 y todas estas cosas, demostró la sí. antigüedad de las dos culturas, y sí, la cultura de Lambayeque es mucho más antigua. También se basó en, que, la, en el, que en la crónica en la cual se citaba a de dónde venía Nailam, se habla, como les comenté en un principio, que él venía de la zona sur. Ya. Sí. Y si la zona sur está hasta, desde esa época no cambió, hasta hoy en día la zona sur no está hacia donde está México, esa es la zona norte, no, pues, claro. la zona sur es de la cola, de donde está Chile, uh -huh. esa zona, ya. muy bien, entonces, ah, okay, okay. Ya. en la, en que la que crónica, en otro, ya está, está, sí, ya entendí,
1: entendí, entendí, como que yo entendía de que ellos habían venido desde, de, de, cruzando todo el océano, todo el pero no, ya este, me dices que bordear la, la, la cosa, así que ya, genial.
0: Claro. En las crónicas recuperadas por este, por Balboa, dice que Nailam viene de la, de la parte suprema del Perú, que quiere decir que viene del sur y no del norte. Por eso es que se descarta por completo lo que había dicho Maxul. Ojo que Maxul lo deja en buenos términos, o sea, lo dejó como dándole, intentando de dar un sentido a, a Nailam, pero Teo vino más achorado. Sí. Y con otro. Punto, con claro, es como entró un poquero con la pierna arriba, pues, ¿no? Salvino sí, o sea, claro. frente a meter un patón en la espalda. Aún le dice: ¡Veis a la cara! Estás dando piedras. Sí. Ojo que hubieron también otros arqueólogos que explican de que es posible que Nailán pueda venir de la fracción de la cultura tiahuanaco. Que tiene mucho sentido porque los, los barcos de Totora no solamente son eh, oriundos de la zona norte del Perú sino que también se encuentra en la zona del de lago Titicaca. Y quiere decir de que, a diferencia de otras poblaciones como, como los reinos, este lo, los reinos que se encontraban alrededor del lago Titicaca, estos eh, los reinos aymaras, a comparación de los reinos aymaras que se encontraban allí, y que muchos de ellos <coughs> pertenecían a Tehuanaco, y que lo que hicieron fue simplemente abrirse y caminar, entre ellos se dice que uno de estos reinos son los que llegan y fundan Machu Picchu, el Perincaico. Este, lo que puede haber pasado con Nailam, es que Nailam, en vez de ir hacia el oeste, que es hacia el Pacífico, haya salido hacia el este, es decir, hacia el Océano Atlántico. Y lo que oh, ella bella. ha hecho es salir y bordear hasta encontrar otro lugar donde diablos estacionarse. Y bordeó todo, o sea, bordeó lo que hoy día conocemos como Argentina, o este, y le dio la vuelta por Chile y llegó hasta las costas del Perú, costas sí, norte Perú. Claro.
1: claro, ahí es un poquito más sentido en lo que en lo que hablábamos hace un rato, que es este, que esta embarcación es más parecida a las embarcaciones de Euros que a un, a un caballito de Totora del Norte.
0: Claro, entonces... Y ahí básicamente, claro, y ahí tendría mucho más sentido el hecho de que, de que Nailam ya viniera con mucha gente que supiera trabajar distintas cosas. En Tijuanaco no se desarrollaron, la tecnología tuvo un punto bastante interesante en trabajos en piedra, en metalurgia y distintas cosas. Entonces, Nailam puede haber sido uno de estos reinos que simplemente dijo, ¿sabes qué cosa? vámonos, vamos a encontrar otro lugar donde vivir y como se dio cuenta que toda la zona de lago Títica que era una zona que ya de por sí estaba muy, muy, este, muy llena de, de, otros pueblos, de otros reinos que se encontraban en este lugar, simplemente decidió abandonar ese lugar y dar ¿Cómo? la vuelta para poder encontrar otro lugar ideal donde vivir y esto lo llevó hacia las costas que hoy en día, güey, y a toda la ah, historia que un... nos... ¿cómo?
1: tener un cambio de vida
0: Claro, de una zona de alto pla de altiplano a una zona costera completamente, ¿no? Donde tuvo que encontrar también otra forma de alimentarse. Sí. Esto más o menos es eh, nylon. Encontramos de todo un poco, tenemos información. Incluso eh, llegué también a leer un poco sobre que, la mitificación, porque en la, la leyenda que incluso en el colegio, bueno, sí, en todos los colegios. Todo, estaba en todos colegios, en el colegio que yo estuve, al menos me contaba la leyenda de Nailam, eran, era el, el, era un, era el, ah, en tu lamita, en tus láminas Huascarán yeah. de 50 céntimos cuando te mandaban a hacer tal historia y todavía no tenemos internet, en yeah, la yeah, foto no. de la lámina Huascarán venía solamente un barquito Totora y un brother así mismo este soldado con una armadura completamente hecha de oro que era ya, Nailam, no. supuestamente, y no, no. veías el séquito que venía atrás de él, en pocas palabras era, y lo que yo había entendido también en el colegio, era que Nailam ven, llegó solo, o sea, el brother llegó y dijo, ya, yo mismo soy, yo llego acá, y yo, a la población que estaba ahí, yo les enseño a hacer de todo, yo les enseño a ganar la tierra, Vamos a, 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 la, a los siguientes que me encuentren. Claro, Nailam salió solo, y dijo, ya, yo mismo soy, y comenzó a educar, y así, a todo el mundo. Y, y, y ese es el concepto que yo tenía, decía, pero pues, este man es tan bravo que educó a el mundo y volvió, hizo él solito una cultura. Uh -huh. Aquí ya no vemos hizo así, sino que él llegó con gente que sabía hacer cosas, porque quizás él no sabía hacerlas, y a través de esto desarrolla una cultura que se ubicó en este lugar, que es mucho más lógico que lo que me contaron en el colegio, obviamente.
1: Claro, sí, en realidad sí, tiene es mucho más... Más lógico, porque también con lo que tú me cuentas del, de que pudo venir del norte, o sea, estamos hablando de América, puedo venir del norte o del sur hasta Perú, pero a mí lo que me habían, recuerdo vagamente, de que a mí me habían dicho que es probable que hubiera venido del, cruzando el, el Pacífico, de Japón. Y, y me sacó un poco de cuadro porque dije, como que, ala, ya, es un viaje un poco más complicado. Por decir casi casi mortal claro sí y, pero, y sí, pues es, tiene más lógica que que haya venido del mismo América.
0: pero es que es que hay muy, hay, o sea, hay muchas cosas que puede, que pueden contradecir esto por el mismo hecho de que muchas por ejemplo a barcos de totora tú no encuentras en Japón no pues encuentras este y otro otro punto es que. Eh, comparas los trabajos de cerámicos o, o de construcción que se desarrollaron en esta zona con la con Japón con igual si quieres contemporáneamente en época y no coinciden de ninguna forma o sea ni siquiera este el, el tipo eh, de productos que llegan porque porque es muy probable que si Nailan hubiera venido de una zona extraña a, 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 por ejemplo hubiera venido de México hubiera venido de de Japón hubiera traído semillas y frutos y productos del lugar para claro, este claro, lugar claro. pero en eh, y, pero por lo que se conoce y se ha estudiado Nailam no hace ninguna alteración del lugar no, no no injerta ningún tipo de producto nuevo por eso me vas yo creo eh, también no creo mucho en, en la teoría de Ule pero tampoco en la uh, de Tello, tam en de Tello, lo, bueno, Tello en sí lo único que se dedicó fue a refutarle a Ul, o sea, diciendo, "¿Sabes qué cosa? Tú estás mal porque esto es así, se acabó." <ríe> no le dio un sentido <risa> específico de dónde dinero <ríe> Él vino él vino a pelear nomás y ganó. <ríe> él vino.
1: a claro. No
0: Claro, Vino a joderte nomás, vino a joderte, yo vino a, joder, a refutarte. Pero los demás este, arqueólogos tienen mucho sentido en el hecho de que digan de que pueda venir de una zona como el altiplano. Uh -huh. Porque ya, o sea, porque no son civilizaciones, si bien son civilizaciones un poco distintas, pero ocupan casi el mismo espacio geográfico, me refiero al, al continente al menos. Claro. Y no injertamos ningún tipo de producto nuevo, porque los productos que que muchos de los productos que ya estaban en las costas por inter, por trueques llegaban también a la sierra entonces sí, claro. no no hubo tanta diferencia de de, de, de de la alimentación o del consumo de ciertos productos quizás uh -huh. ese es el más razonable
1: claro aparte que este ya no suena tanta coincidencia de que haya llegado a ese punto en específico si no puede haber haber sido una cuestión de que ya haya escuchado de estos lugares y dijo oye podemos ir para allá por X claro. motivo, ya está muy sobrepoblado, ya mi poder no no me sirve tanto, así que vámonos para otro claro. lado, y ya sabiendo que que había una civilización un poco más primitiva, podía podía crear un reino más, más interesante. pues no
0: Ah, como los católicos, dices.
1: Ah, sí, alguna, sí, parecido, parecido, en realidad, sí. Como ah. otras culturas que, que llegan y te dicen, yo soy mejor,
0: porque yo, yo digo soy... que soy mejor. Claro, sí. claro. claro. Pero, pero, pero trajiste esas enfermedades que no conocíamos. Sí. sí Por... Te vas a morir, pero yo soy mejor. Claro, sí, sí, sí. Yo soy mejor porque aguanto esta enfermedad. Claro, claro. Es que yo no la tenía porque no, nunca me había llegado. Claro. Sí, claro. A, a, a los sudamericanos y a los indios los mató una gripe y a ti te mató la, fiebre, la gripe y fiebre maría, ¿no? que no, no no sabía que era eso, ignorancia ¿sí? es que simplemente no sabíamos que habían esas enfermedades sí, sí. pero bueno gente hasta aquí bueno, llegó el podcast el día de hoy antes de terminar
1: tenemos tenemos bueno especialmente sí. yo porque yo fui fui yo el que lanzó el dato tenemos un una, una aclaración, nuestra primera aclaración del podcast estoy emocionado en realidad <ríe> <risa> en el podcast anterior yo dije de que la, la guatonada de Mito tenía 15.000 años de antigüedad, pero en realidad me emocioné, solo por el dato, porque es 1.500 años de antigüedad. Mochémosle un, un cero y está todo sí. bien. Sí, Pero sí. Me valía, eh, quería aclararlo porque, porque exageré con, con el número y si alguien saca cuentas, no iba nada,
0: no había ni humanidad, creo. Caramba, los primeros unicelulares ya bailaban la hueconada y es como que... Ellos lo inventaron.
1: Y miren lo que he terminado.
0: Bueno, gente, no se acostumbre a que, a que pidamos fe de ratas porque en verdad este no vamos a pedir disculpas por nada de lo que ya hemos dicho en el podcast. Sí Salve, vamos por... a intentar... Eh, por información sí vamos a corregirnos porque intentamos ser lo mayormente exactos que podamos con la información. Si vamos a intentar darle información eh, lo más pura y clara que se pueda dar, sí la vamos a dar así. Pero si decimos algo que los ofende o, o decimos algo que ustedes no comparten, bueno, déjenme decirles que qué pena, pero no vamos a cambiar.
1: Sí, básicamente, básicamente. Si te molesta, discúlpame, pero pero piña,
0: pues no nos escuche. <risa> te,
1: te doy besito. <risa> te doy besito para que <risa> te cambie, pero no me voy a rechazar Bueno, gente, gracias por habernos escuchado. Ya saben, síganos en, en redes, en Instagram, en Facebook.
0: Todos como exhumando el del pasado.
1: Así es. Y es nos
0: vemos en el siguiente invitado. capítulo.
1: Si quieren, aquí el caminante les ha ofrecido toda la lista de la gente que
0: vino... Que vino en el claro. tercero en Así que, claro. la <ríe> <ríe> si y, son claro. morbosos y por no pues nomás quieren saber cuántas personas vinieron ahí, saquen su línea. Yo les puedo decir cerca de 20, 20 nombres y cada uno con profesión todavía. Así que, claro. vayan alucinándose cuántos son.
1: Fácil, encuentras a, a un pariente, a tu, a, su, a tu tatarabuelo que ha venido con Mailand
0: y dices, oye mira, qué loco! ¡Mira, llegué con <ríe> <yo
1: llegué, ríe> <ríe> Yo tengo foto de este. Ya, así, que, <risa> así que... Bueno, gente, cuídense y nos vemos la próxima semana. Bueno, Adiós. Okay. cuídete caminante.